0: Você está conectado na Rádio Arquitetura.
1: E agora, na Rádio Arquitetura, mais um campeão de audiência.
2: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Uma ótima tarde para você, você acompanhando a nossa programação aqui em radioarquitetura.com.br, na sua estação de trabalho. Também no seu dispositivo móvel, através do aplicativo CX Rádio. Para plataformas Android e iOS, também através do Radio Garden, o maior portal de rádios online do mundo, a Rádio Arquitetura, presente ali também, e no nosso Facebook, na nossa live No Facebook, para você acompanhar aqui toda a movimentação do estúdio. Está começando mais um Cidades Verdes aqui pela sua Rádio Arquitetura. Cidades Verdes que tem o patrocínio da Salix Paisagismo desde 2009 no mercado, criando ambientes inovadores, onde a vida acontece. Primando pela sustentabilidade, beleza, harmonia e funcionalidade. Salix Paisagismo, 54991853974 e o site é salixpaisagismo.com.br. Cidades Verdes de hoje com o comando, como sempre, do nosso querido parceiro, arquiteto e paisagista Michael Scherer. Boa tarde, Michael. Tudo bem?
1: Boa tarde, Alexandre! Boa tarde, Jesus, ouvintes caramba. da Rádio
2: Arquitetura!
1: Mas olha, que animação! Hein, Estamos com a corda toda, Alexandre! Estamos pilhadaço, pilhadaço, porque 2020... 2020 já não promete mais, 2020 já está cumprindo. Tá acontecendo,
2: né, cara? Tá acontecendo a mil, né?
1: É, tá a mil e quem tem perna que corra, porque esse ano realmente já começou fantástico eu tenho certeza que vai terminar ainda melhor. Vai, cara. Então não tem como, né? O negócio é estar tá animado, energia pulsando lá em cima para a gente dar o nosso melhor a cada dia. Verdade. E fazer cara. acontecer.
2: Verdade. Olha que a gente terminou 2019, que na rádio presenciou, né? já com uma expectativa grande para 2020, para coisas acontecer na metade de 2020 já Está aí acontecendo né Não já tá acontecendo agora né
1: então é incrível está muito tá acelerado acontecendo agora bom. de fato e a rádio tá bombando cada dia mais né Sim. cheio de novidades e bom semana... hoje mesmo programa novo acontecendo programa aí daqui a, pouquinho, a galera minutos. chegando junto o pessoal se aproximando cada dia que passa a rádio e elas
2: estão chegando cara com a faca no meio dos dentes dá ah, é o ah, gosto desse povo chegando com tudo cara eu tô apostando muito meu eu querido gosto desse povo. Temos hoje de tarde um outro grande amigo da Rádio Arquitetura aqui também, né?
1: Isso aí, amigo antigo da Rádio Arquitetura, mas se eu não me engano é a primeira vez desses microfones. Primeira vez, né? primeira vez. Eu, quando pensei nessa pauta do dia de hoje, eu pensei, quem eu vou trazer para falar sobre esse assunto? E, bom, primeiro vamos justificar que a gente anunciou duas pessoas aqui, né? Isso. A nossa amiga Carla... Uhum. A está precisando finalizar um atendimento com o cliente aí, porque também tá bombando lá. A gente entende. Isso. É, e eu acho que se ela chegar, ela chega ao longo do programa aí. Mas também nosso amigo Douglas Cassius, que é um grande... Além de um grande amigo, um grande colega de trabalho, um profissional super competente com uma larga experiência aí no mundo dos revestimentos, né? Que é algo que está diretamente ligado ao nosso assunto de hoje. Uhum. Douglas, meu amigo, seja muito bem-vindo aos microfones da Rádio Arquitetura.
3: Muito obrigado, Michael. Eu vou entrar um pouquinho mais lento, né? Não tão
1: forte como o Michael, né? Não, não vou assustar
3: é. toda a audiência, né?
1: É que para me acompanhar, meu filho, tem correr. Não, é assim, mas eu,
3: é. eu sou novato aqui, então eu vou mais devagar, eu não vou apertar tanto o Segundo tanto bloco, o já, já muda ali. Me né? dá uns 15 segundos que daí eu já me solto e a coisa acontece. Não te preocupa. Mas boa tarde, queria agradecer o convite, em primeiro lugar. Já conheci a rádio aqui, a gente ouve e conheço o Alexandre já de outros tempos, né? Então... Shh! Nessa batalha de sempre aí da rádio, correndo, sempre divulgando material. E, cara, cada dia é melhor. tá de parabéns, tá? Show. Então, parabéns acompanha o teu trabalho, nós, não é de hoje, né? Não sim, é de hoje, já é de tempo. Sim. E acho muito, acho muito ponte bacana. Acho entre
2: nós foi o Cris também, né? Foi, foi. O foi um na rádio colega de faculdade dele. também, né? Sim. Fez uma ponte bacana. Cristiano Silva, grande abraço se estiver na escuta aí também.
3: Provavelmente tá ouvindo tá lá ouvindo, em Montenegro, né? curtindo a Rádio Arquitetura Isso com certeza, aí. né? E, Michael, te agradecer o convite, realmente. Foi muito bacana, gostei bastante, espero poder contribuir um pouquinho com, com o assunto de hoje. Ah, vai,
1: com certeza vai poder contribuir, porque... Bom, você conhece o esquema, né? Você conhece como é o ritmo aqui. A gente começa sempre pelas perguntas fáceis, né? Oh, beleza,
0: e começamos então, bem. Então,
1: aos poucos, a gente vai aumentando, ao longo do programa, a dificuldade das perguntas. E, e para iniciar, a gente queria te perguntar o que, que é melhor em termos de conforto térmico, Aço galvanizado ou inox? Dá
3: para fugir pela porta ali ou eu posso Tem que
1: responder? Essa é a
0: fácil,
2: né? Essa é a, Essa fácil, é a claro. fácil. claro.
3: Vamos para outra, vamos começar devagarinho. Vamos Peraí. começar devagarinho, e... depois a gente acelera um pouquinho. Enquanto
2: ele pensa na resposta... Deixo aqui mandar um abraço para a designer Josi SSB, a Josi Batista Sapucaia, mandando um alô aqui para todo mundo. E também mandando um oi aqui à arquiteta Adriana da Costa, de Santa Cruz do Sul, mandando um abraço, desejando um bom programa para vocês. Hum, um aí, grande
1: tá? abraço, Adriana. Obrigado pela, pela audiência.
3: É lindo ver isso, né? Em todos os lugares, isso né? é, é lindo. Um, é,
2: lindo. Eu, eu, isso são aqueles que estão se manifestando, tá? Sim. Mas eu tenho controle de pontos do Brasil. No intervalo, vou ler, dei, tu vai ver ao, onde é o alcance do negócio todo. É, é muito legal. bacana,
1: cara. É legal. Bom, mas Douglas, antes da gente entrar de cabeça no nosso tema de hoje, eu quero que tu te apresente um pouquinho melhor para os nossos ouvintes, né? Conte aí quem é o Douglas, o que faz o Douglas e o que move esse ser dentro da arquitetura.
3: Então, quer dizer que aquela pergunta não era entrar de cabeça. É. Então vem coisa pior, né? Mas tudo bem. Vamos lá, né? Então, uh, meu nome é Douglas Cas, como tu me apresentou, sou arquiteto urbanista, sou formado pela Universidade Fevale. Fazem dois anos que eu sou formado pela Universidade, mas eu já atuo com essa parte de revestimentos, acabamentos finais há bastante tempo. Então hoje eu, eu dou treinamentos, cursos nessa área até para auxiliar tantos profissionais que estão em formação hoje quanto profissionais que já se formaram. A gente sabe que, hoje, dentro das universidades, a gente não consegue entrar nessa minúcia, no detalhe, do que é o revestimento correto para um determinado ambiente. E tem normas, tem técnicas, tem uh, N fatores que vão influenciar. Não é só beleza, não é só estética como... Muitas pessoas pensam tanto para a área interna quanto para a área externa. A área externa é extremamente importante cuidar. A gente tem que ter alguns controles, alguns cuidados. E hoje eu sou proprietário do estúdio Douglas Castro Arquitetura, aqui da cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul.
1: Que está de marca nova, por sinal.
3: Que está de identidade visual completamente nova. A gente remodelou, começou o ano de 2020 com os dois pés na porta para não para não brincar. Como tu disse, o ano já começou a mil por hora, né? Então, para todo mundo, né? E eu sou apaixonado pela arquitetura de verdade, aquela arquitetura com pureza dos materiais, com material na sua brutalidade, na sua essência. Eu amo trabalhar com... ver esse contraste da, das cores, da terra, do verde, da, do aço. Então eu acho espetacular isso, esse é o meu... é a minha paixão, né? Então sempre foi, eu acho que sempre vai ser comigo. A gente se adapta para atender os seus clientes, as suas demandas, sempre porque eu acho que é fundamental a essência de um bom projeto você compreender as pessoas. Então...
1: Que legal, que bacana. E isso tenho certeza que que no resultado final, quando a gente sente paixão por aquilo que a gente faz, o resultado final é é sempre muito positivo. Né? Bom, mas a temática do nosso programa, como tu sabe, o nome do programa é Cidades Verdes, né e tudo que a gente fala e discute aqui tem alguma relação ou a ideia é buscar relações para contribuir para um mundo mais verde, um mundo mais humanizado, um mundo mais sustentável na sua magnitude que, que envolve todo essa, esse tema e essa palavra. né? Uh, e quando a gente propôs o tema uh, conforto ambiental na área externa, a gente começou a pensar, afinal de contas, o que envolve... Né? O conforto ambiental para a área externa. Porque na semana passada a gente falava sobre a experiência do usuário nos espaços. E tudo acaba se, se resumindo a isso. Então, que tipo de experiência a gente está proporcionando ao nosso cliente quando a gente faz um determinado tipo de intervenção numa área? Uh, e a partir do, do, da, do pensamento de projeto, no, na parte de. ali durante o seu processo criativo, que tipo de estratégias você acha que a gente pode utilizar? para começar a pensar em conforto ambiental para as áreas externas?
3: Então, Michael, acredito que cada profissional tem uma forma de trabalhar, mas uh, eu sempre gosto de conhecer o espaço uh, tento não abrir mão, principalmente em áreas externas, porque a gente tem que entender o que acontece ali, tem que entender porque o espaço fala. Então ele vai conversar contigo, ele vai te demonstrar a, não só a insolação, aquela que a gente está acostumado a utilizar, mas como o sol se reflete nos ambientes ali. Onde ele reflete mais, onde reflete menos, ventilação e tudo mais. Eu acho que a gente parte daí. E é fundamental, como eu comentei antes, entender o que o cliente busca para aquele espaço. Ele quer um espaço gourmet, ele quer um espaço de utilização com a família, ele quer o espaço mais arejado possível. Eu quero pisar na grama, eu quero pisar na terra... Então, isso tudo é super importante para definir. Eu acho que o briefing inicial, aquela primeira conversa, vai definir a estratégia de seguir. Porque a gente tem uma variação grande de estratégias para controle dessa, da questão térmica na área externa. Mas tem que se adaptar ao cliente, né? não adianta. Então, a gente tem que seguir nessa linha.
1: É, o cliente ele tem, sempre tem que estar no foco. Né? Se a gente tirar o, o, o foco do cliente, a gente acaba, é ele, né? a gente acaba semeando vento, né? E isso nunca é uma coisa muito produtiva. Eu parto do princípio que quando a gente fala em, em conforto ambiental, a gente precisa pensar, uh, pensar em ações, e, em ações uh, específicas né, que vão fazer proteção. Eu imaginar as áreas externas, uma área que vende muito, por exemplo. Né, mas que tu precise proporcionar ao teu cliente a possibilidade de utilizar aquela área também durante o inverno. Então, que tipo de estratégia compositiva a gente vai usar para fazer a proteção dos ventos? Vamos certo. a vidro, vamos a arborização, vamos a uma parede opaca? Claro que tu falou falaste muito bem na, na, no ponto de, que tu diz que o espaço fala, né? como que é a relação com o seu entorno, isso tudo parte... Uh, aos nossos colegas arquitetos estão muito familiarizados com essa temática que é os estudos preliminares do espaço, para a gente entender o que o espaço está dizendo né? e uma vez traçado isso a gente começa a entrar num universo de proporcionar a, de, com, da construção do espaço como, como um todo imaginando, vamos passar ao longo do programa por algumas situações específicas assim, mas eu gostaria de a gente começar tratando por um por um ponto bastante específico que é muito comum na nossa região aqui, uh, aqui do Vale dos Sinos, na serra, diminui um pouco em função da do período de uso desse equipamento que são as piscinas, né? Ótimo Porque ponto. a gente tem na piscina a gente tem dois a gente tem dois duas situações duas situações bem claras para pensar em termos de conforto de uso do espaço, que é o revestimento de piso externo. E também a gente precisa se preocupar com o que está indo de revestimento dentro da piscina. Porque a gente precisa pensar como vai ser a manutenção disso e que tipo de sensação a pessoa vai ter ao pisar, ao tocar ou assentar sentar naquele material. O que, que tu pensa a respeito disso e o que, que tu pode recomendar aí como dica?
3: É, então, piscina é um, é um caso bem específico para a área externa, né? E, e varia muito tem muitos clientes que te procuram ou procuram a gente querendo uma piscina mas muitas vezes eles utilizam por um período muito pequeno do ano e ela te dá uma determinada manutenção ao longo do ano e não é só no, na piscina em si que tu tem a manutenção é no seu entorno falando um pouquinho de revestimento para essa área externa da piscina é, é muito importante tu ter um revestimento logo que tu sai da borda da piscina ah, tu pode trabalhar com n Produtos diferentes, tu pode trabalhar com porcelanato, com deck amadeirado, tu pode trabalhar com um produto cimentício, que é um produto atérmico, tá? então até se a Carla estivesse aqui ela ia poder falar melhor desse produto, mas eu acredito que eu, que eu consiga explanar sobre ele também, porque... Esse produto atérmico, ele é muito bacana, ele é muito utilizado principalmente na saída de banho da piscina. Pelo menos 50 centímetros a 1 metro, saindo da borda da piscina, ele é super importante, porque é onde tu coloca a mão quando tu sai, é onde tu senta muitas vezes para molhar os pés, e o produto atérmico, ele não aquece, ele não retém calor, ele é um produto mais poroso, então ele não vai ter, não vai ter retenção de calor, então tu pode andar de pé descalço, tu pode ter um conforto bacana naquela volta ali.
1: Alexandre, já teve a experiência de alguma vez sentar numa piscina...
3: Quente. Quente,
1: assim, tá tomando aquele Pode banho gostoso de piscina lindo. e pensou, ah, vou sentar aqui na borda um pouquinho e, e não era um peso pensado com essa estratégia?
2: Cara, já tive essa experiência e não é nada agradável.
1: <risos> Quer contar não. um pouquinho como foi
2: para nós? Sim, eu posso contar. Eu estava de férias... Aí, pelo mundo, né? E daí eu, muito distraído dentro da piscina, aquela temperatura agradável e fui bancar o rei das piscinas, né? E fui, me apoiei na borda, com a mão molhada, não sentindo que eu larguei aqui o conjunto todo em cima, aí tu sente aquela tostadinha nos cabelinhos da perna,
1: né? Deixou um pedacinho de couro no piso, não
2: Fica, cara, fica.
1: É. Então
3: com certeza não era um produto específico para essa lateral de borda de piscina
2: lembrando sempre que enquanto vocês estiverem agora conversando sobre esses assuntos, eu vou ficar formulando umas perguntinhas para o segundo bloco tá? ótimo vamos lá a tá. ideia é essa a minha. ideia é essa
1: a amizade passa por isso <risos>
2: a parceria segue firme a amizade está no fio da navalha só para avisar
1: mas e aí eu perguntei isso para o Alexandre por quê porque quem nunca passou por essa experiência desagradável né realmente é algo muito complicado e aí tu traz a solução do piso atérmico, que é um material muito interessante, eu, e eu gosto tu sabe que eu gosto muito de entrar na, na técnica da coisa, de entender como que, que aquilo funciona
2: gosta gosto muito de entrar na piscina eu tava esperando por isso também ficou quicando ali né? tá bem? tá, vai <risos> como eu disse, a
3: amizade é uma parte importante desse ah, programa, claro, né? ela flui sim. de um lado ao outro aqui
1: ah, voltando ao, ao foco do central do assunto <risos> agora
2: volta o foco né? tá, vai <risos>
1: Uh, tu, o que, que tu consegue nos dizer, o que, que tu consegue nos explicar a respeito do processo produtivo desse material? Como que eles conseguem produzir esse material para que ele funcione dessa maneira tão eficaz? Porque realmente é incrível, né? A gente pega um, um dia que tem um solão de 40 graus, anda de pé descalço nele e é mais confortável muitas vezes do que um deck de madeira, inclusive.
3: Sem dúvida. Na verdade, o processo de produção dele, ele é, são formas né, que são trabalhadas com a questão de cimento. É um produto basicamente de cimento, só que ele é mais aerado internamente. Faz com que o calor se dissipe melhor, então tu consiga ter esse processo. Na questão técnica também, além de, de produção dele para instalação, é um piso que te demanda um determinado cuidado para a vida útil dele. Não só na parte de instalação, como manutenção periódica dele. Por ser um piso poroso, por ser um piso que tem essa questão mais aerada, ele tem uma tendência a sujar um pouco mais do que um porcelanato, um piso cerâmico ou até mesmo um deck de madeira, que são películas mais lisas. Então, o que, que sempre se faz quando tu vai instalar um produto desse? tu trabalha um óleo fugante, um, um óleo repelente, sempre junto. Todas as empresas que trabalham hoje com isso, elas vão vender esse produto junto, porque elas sabem como funciona. Tu coloca na instalação ele e a cada seis meses, um ano tem que estar sempre passando isso para facilitar a limpeza, porque é a maior reclamação hoje do consumidor final, quando tu oferta esse produto, ou quando tu fala para o teu cliente, vamos colocar um produto atérmico na tua borda de piscina, na tua borda de piscina, ah, a minha mãe, o meu vizinho, meu cachorro tem lá e, e suja. Não está sendo feito um processo correto com ele. Se não for feito um tratamento correto, ele não vai ter a mesma funcionalidade. Ele vai continuar não esquentando, mas ele vai sujar, ele vai depreciar o produto. Então, eu acho que é mais uma questão de controle. Como, um, como qualquer produto que tu compra, um carro novo, uma geladeira nova, ela é diferente da tua antiga, ela vai ter um produto diferente. Uma forma diferente de lidar com ela. O piso térmico é assim. Ele vai te trazer um conforto, vai usar ele por anos e anos da tua vida sem problema algum. Só tem que ter um controle um pouco maior.
1: Muito bem. Não, de fato, manutenção e o, e o uso adequado de cada material é imprescindível, né? Seguir as recomendações técnicas de fábrica. É importante ler o Aquela, manual, né? As letras miúdas. Uh, mas olha só. Legal, a gente está falando de um produto que é a e de fato é um produto super confortável. Mas a gente também está falando de um produto que é, prático, que, é, que é basicamente feito de cimento e nós estamos falando de um produto que é basicamente feito de cimento dentro de um programa chamado Cidades Verdes, que busca sustentabilidade. Perfeito. Aí a minha pergunta para ti, o, o raciocínio que eu gostaria de construir em conjunto contigo é de que forma que um produto que a gente sabe que a sua origem ele tem um alto grau de, de impacto ambiental, olhando pelo viés ecológico, né? Da, do, do tripé da sustentabilidade, uh, de que forma que, esse, que, esse, que o uso desse produto pode contribuir na mitigação ou na diminuição do impacto, do seu impacto próprio, uh, revertendo em benefícios, pro, não apenas para o usuário, mas para o ambiente como um todo. E aí eu venho pensando sobre isso e eu penso que uma das, das formas muito muito Uh, positivas que ele pode contribuir justamente no não aquecimento do, do ambiente, não apenas do piso em si, mas do ambiente como um todo, porque a gente tem nas grandes cidades o fenômeno chamado das ilhas de calor né que é o que, que é uma ilha de calor? É o somatório dos materiais acumulados que são aquecidos pelo sol e, e eles refletem esse calor e então o potencial de calor dele se eleva em função disso Resumidamente, de uma maneira bem grosseira, é disso que se trata. E um material desses, a tendência é que ele não vá contribuir para esse aquecimento ambiental, tá correto?
3: Tá, tá correto, sim. Imagina um ambiente de piscina, um, um espaço de jardim de uma casa onde tu tem muros, tu começa a ter porcelanatos, pedra basalto, pedras em geral, tu não tem um verde, não tem grama, tu não tem um piso térmico, ele vai refletir muito calor. Ele vai ser um ambiente potencialmente desconfortável. Pode ser bonito, pode ser utilizável, mas que as pessoas não vão gostar de estar ali, porque ele vai emitir muito calor. Se tu conseguir trocar isso por um piso térmico, por exemplo, tu já reduz esse calor de uma forma considerável. Tu faz com que as pessoas possam andar de pé descalço, com que as crianças possam estar sentadas ali, então ele vai ser utilizável, né? E, e com certeza, ilha de calor é super importante, principalmente nesses pequenos ambientes. Muitas vezes as piscinas estão num ambiente estrangulado um pouco espaço e aí tudo que tu tem na volta da água reflete calor o piso térmico ele vai absorver e dissipar então ele vai ajudar muito a dissipar esse calor que vai se gerando nesse entorno
1: legal então a gente parte do princípio que ao buscar a sustentabilidade dentro de alguma coisa Claro, eu sempre parto da ideia que a gente precisa buscar o equilíbrio dos três pontos, né? Só fazendo uma revisão bibliográfica rápida aqui, bibliográfica não, mas revisão conceitual rápida, né? Do que é sustentabilidade, atender aquele aquele tripé histórico que, que é difundido, que é os aspectos ecológicos que todo mundo olha de uma maneira, uh, que é o que mais está na, na vitrine hoje, né? As questões ecológicas. Uh, mas também a gente não pode abrir mão das questões humanas e das questões sociais que forma isso volta e contribui para para a comunidade então quando a gente atinge esses três fatores a gente está a gente está buscando alcançar um modo de vida ou uma produção mais sustentável e aí a gente pegou um exemplo, a gente poderia pegar aqui uma lista de, de produtos que vão se assemelhar com essa característica né? que ele peca um pouco dentro de um aspecto, mas ele compensa em outros. Porque tem essa situação que, do, do ponto de vista ambiental, então, se ele não é. Uh, se ele não contribui muito no seu processo produtivo, ele dá uma contribuição importante no seu processo de uso. E a gente sabe também que dentro das edificações o seu maior custo energético não está na sua produção durante a edificação, tá mas uso. sim durante seu, ao longo de sua vida útil. Então ele acaba contribuindo muito por esse aspecto, sem falar nas questões econômicas que ele está gerando recursos não apenas para a empresa que produz e para as empresas né, que produzem e, e comercializam esse produto, mas toda a cadeia produtiva dele se beneficia disso. Quantas famílias dependem desse, desse processo? Uh, e, e dentro da piscina, Douglas, dentro da piscina, que tipo de material você recomenda para a gente utilizar dentro de uma piscina bacana que vai, que vai ser um material... Uh, além de confortável de pisar, obviamente, mas também que seja um material bonito Que não seja aquele azulzinho, quadradinho lá de 1950 Que às vezes eu tenho a impressão que é só aquilo que tem para vender para piscina É só o que
3: tu encontra? Não, eu tô brincando Mas só um detalhezinho que tu comentaste antes no, no entorno do produto tá? É bacana falar que geralmente esses produtos uh, a térmicos, cimentícios Eles são muito mais manufaturados do que industrializados então, isso gera uma cadeia de empregos no entorno dele muito maior. Sabe? Local, inclusive. Local, exatamente. Então, muitas vezes, tu está pensando na questão econômica, na questão de sustentabilidade, tu está usando o produto do teu entorno. Em vez de trazer um produto que vem da Bahia de Santa Catarina de São Paulo até aqui, tu tá usando um produto que foi extraído, fabricado, produzido na região.
1: É, isso é perfeito, porque daí a gente vai entrar no conceito da pegada ecológica, né, que Exato. qual é o rastro de destruição que o produto vai vai deixando ao longo do seu processo de produção até chegar na minha mão e depois de sair da não. minha mão, né? Isso é uma coisa que se a gente for olhar para todos os produtos que a gente que a gente utiliza, né? A camisa que a gente usa, qual é o rastro de destruição que essa camisa deixa ao longo do, do processo?
3: Eu acho importante isso. Tu utilizar os materiais do teu entorno, tu tá em vez de trazer um produto de São Paulo, tá economizando gasolina, monóxido de carbono e assim por diante, né? Então, vamos voltar agora para o foco que tu tinha questionado. Isso. Do, do interno das piscinas. Uh, a gente tem basicamente três tipos de interiores de piscina para te trabalhar. A piscina de fibra, que é, é uma bem comum hoje em dia, ela é vendida, existe. E tu consegue dar o acabamento externo de borda nela também, que muitas vezes o pessoal às vezes, não sabe como fazer, mas tem como tu fazer. Que ela vai ser de fibra ali, a padrão que tu compra no mercado hoje. Com revestimento, que é a piscina construída, aquela que demanda... A construção dela, o, o levante dela todo, tu pode... Geralmente o pessoal trabalha com dois revestimentos. Que são a ideia das pastilhas, aquela clássica, né? Que tem N empresas que fabricam no, no mercado de cerâmica. E pedras naturais. Tá, que são... É um produto bem bacana. Uh, é um, um produto de valor agregado um pouco maior. Tá, ele te traz um, uma sensação diferente para o ambiente também. Porque tu consegue trazer tonalidades de cores diferentes, você consegue trazer uh, texturas diferentes para dentro da piscina. Então, isso é muito legal, porque você vai ter experiências diferentes, inclusive dentro da mesma piscina. Então, você consegue ter visuais, toques e tudo mais. Uh, em geral, as pedras elas ouvem também distração natural, que também é algo que acontece dentro de do Brasil, mas geralmente é daqui da região. Tem muita pedra natural sendo extraída aqui na nossa região, que é usada em piscinas.
1: Porque a nossa região é riquíssima em pedras bacanas. É, né? Exato.
3: Cuidado de instalação, tá só um comentário rápido. É sempre muito importante quando a gente fala de pedra natural, cuidado de instalação. tá Então, quando a gente ouve um especificador técnico de uma loja especificando uma, uma argamassa um produto com um, um custo superior... Não é à toa muitas vezes, porque essa pedra natural, ela tem uma colagem uma secagem diferente. tá? Então, para ficar dentro d'água, ela não é qualquer cola, qualquer AC3, então tem um processo em cima disso.
1: Ah, isso é muito importante, né? É uma boa dica, inclusive, estar atento a esse fato. Mas dentro de piscina eu quero trazer mais um... Uma opção para pauta, que é uma opção que vem ganhando muito mercado nos últimos tempos, são as piscinas naturais. Porque como a gente está falando de conforto ambiental, essa piscina tradicional que a gente conhece, que é tratada à base de cloro, e a gente não precisa falar de todos os, os malefícios que estão associados ao cloro. E se a gente conseguisse tirar uh, desse universo do, da, do uso da piscina o elemento cloro? É. E aí o Alexandre vai lembrar que no ano passado a gente entrevistou um grande amigo meu também de São Paulo, o seu Rogério Bernardes, Lembro. com quem eu fiz um baita curso de lagos ornamentais lá em Nova Petrópolis. Agora estou indo para fazer o curso de piscinas naturais com ele em São Paulo. Ai, que bacana. Que é o que? A gente tira o elemento cloro da, do tratamento e insere outros, outras formas de tratar a piscina. E isso vai te potencializar o uso dela. tá? conversando com uma cliente esses dias que pensa em ter uma piscina, mas ela estava na dúvida. Porque na Serra a piscina é 2, três meses por ano. Me "Tá, que se a gente construir uma piscina natural, porque daí é o seguinte, ó, a gente consegue dar outros formatos para essa piscina. Então eu consigo transformar uma piscina, fazer uma piscina com a cara de um lago ornamental. Isso é muito legal. Então, tu traz outras possibilidades. Então, durante o inverno, tu não está usando a piscina e tu não quis aquecer a água, tu não Sem quis marco. cobrir, tu tem um lago. Ao ponto de existem Cardu, alguns peixes de cardume que tu pode colocar dentro dessas piscinas e tu nada com os peixes.
3: É, e acredito que as pessoas, hoje em dia, cada vez mais, elas estão procurando um rumo da, da sustentabilidade, mas até uma... Uma migração para o interior, né? Buscando essa questão, essa vivência com a natureza, essa vivência com os lagos. Então, imagina que bacana tu ter no teu pátio, na tua área interna, uma piscina natural.
2: Tu sabe o que eu ia perguntar justamente sobre isso? Como o mercado vê essa, entre aspas, descaracterização da piscina?
1: Isso é uma coisa...
2: descaracterizando no sentido de a gente ter um modelo padrão. Né? Sim,
1: isso é uma coisa muito, muito, muito pessoalizada. Uhum. Tá? Então, eu tenho vários clientes que estão querendo piscina, vários clientes sonham com piscina. Uhum. E cada um, cada um é uma conversa diferente. Porque tem aquele que quer a piscina de fibra, muito em função do custo. Uhum. Tem o cliente que quer a piscina de concreto, revestida e é cloro. E aí a gente começa a trazer um pouco dessa, dessa explicação do cloro para fazer a argumentação de substituir o cloro por outros sistemas. E daí, quando a gente entra no custo de manutenção, é quando a gente começa a ganhar essa guerra, porque o custo de manutenção da piscina de cloro por mês não é brincadeira. É altíssimo. Uh, em comparação com as outras, que também tem seu custo de manutenção, mas acaba sendo irrelevante comparado a ela. Uh, e tem o cliente que já vem pedindo por esse, por esse sistema, por essa tecnologia. Ah, eu queria uma piscina natural, como funciona? e daí as coisas começam a ficar mais uh, mais fáceis então tudo vai depender de como for uh, a cultura do cliente em relação a isso e como que vai ser e como que o cliente tem a cabeça aberta ou não para falar de novas novas tecnologias mas Eu mas ele vem ganhando o mercado de maneira de uma maneira interessante acho que a tua abordagem
3: no assunto e como tu explica para o teu cliente tu dominar essa questão, quando tu tem esse conhecimento técnico da funcionalidade tu, tu consegue muitas vezes trocar a ideia dele, convencer, entender não é nenhuma questão só de trocar, é mostrar pra ele a funcionalidade do
2: processo e como isso vai agregar para ele ao longo da vida
1: é. show de bola, show de bola
2: muito bem, vamos para o intervalo. Agora são 14 horas e 36 minutos. Você, querido ouvinte, está acompanhando mais uma edição do Cidades Verdes aqui pela sua rádio arquitetura.com.br. Hoje falando sobre conforto em ambientes externos, apresentação do programa do arquiteto e paisagista Michael Scherer e nosso convidado especial desta tarde de quarta-feira, arquiteto e urbanista Douglas Cássius. A gente também tinha anunciado que a nossa querida Carla Weber, que é proprietária, empresária e proprietária da Bordas e Veredas, mas ela teve um compromisso profissional, deve estar chegando daqui a pouco, caso não chegue, está sendo muito bem representada aqui no nosso bate-papo. Na volta do intervalo, tem recado de ouvintes e a gente faz aquele, aquele rolezinho básico pelo Brasil para ver quem está nos acompanhando.
0: Você está conectado na Rádio Arquitetura. Rádio Arquitetura tem o apoio institucional da SET Experience. E Plena Madeira Design. O programa Cidades Verdes é um oferecimento de estúdios Sálix Arquitetura e Paisagismo.
3: A 7
1: é inquieta e está em constante evolução. A empresa possibilita conexões entre pessoas e negócios inspiradores. Por isso dizemos que nós fazemos a ponte. A gente faz a ligação entre você e as tecnologias inovadoras em áudio, vídeo e automação. Além disso, abrimos o nosso espaço para a realização de eventos corporativos e acolhemos projetos colaborativos. A 7 fica em Novo Hamburgo, na 25 de julho, 1.200. 90. Venha tomar um café e trocar experiências com o Tarek, a Ana e toda a equipe. Telefone 5136000077.
0: plenamadeira.com.br Não saia daí, daqui a pouco estamos de volta! Desde 2009 no mercado, a Salix Paisagismo busca criar ambientes inovadores com alta performance no aproveitamento do espaço. Gerando ambientes onde a vida acontece. Primando pela sustentabilidade, beleza, harmonia e funcionalidade. Venha conhecer e se encantar com a gente. Acesse www.salixpaisagismo.com.br ou ligue 549-9185-3974.
1: Fique agora com o segundo bloco do
2: programa. Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, 14 horas 46 minutos desta tarde de quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020. Você acompanhando aqui mais uma edição do programa uh, Cidades Verdes, né? E agora a gente vai para o segundo bloco do programa, com algumas considerações aqui, pessoal. Bora. Ouvintes, deixa eu ler aqui. Uh, deixa eu pegar aqui, aqui. Uh, arquiteta Dyla Gassen.
1: Quando... Olha quem deu o ar da graça. Um grande abraço, Daila. a saudade. Nem
2: preciso ler o que ela te mandou, então. Tá? Não, essa aí é de, Porque de casa. Porque ela disse o seguinte. Ó, ó, Daila, eu nem comentei nada com o Michael. Tá? Não, não comentei nada com o Michael. Ela disse o seguinte. Ó, nem com o Douglas também. Né? Ela já falou assim. ó, Mando boa tarde, bom programa aí para vocês. E diz para o Douglas mandar um oi. Senão não vou deixar ele entrar no escritório hoje.
3: Oi, Daila, tudo bem? Oh, 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 tem tá, até um tudo bem para pra, pra ti que talvez não saiba, Alexandre, tá, a, a tá Daila... Vendo,
2: tá vendo, Daila? foi completamente espontâneo isso dele. Não, né?
3: completamente. Foi natural e Total. todo o coração. Foi né, emocionar, Porque... né? Não, vamos ver como vai ser agora detalhe quando eu voltar pro escritório. Mas tudo bem. A gente tem trabalhos em escritórios diferentes, somos, uhum. uh, temos empresas diferentes, né? uhum. mas a gente trabalha num espaço colaborativo, então a gente oh, acaba legal. trabalhando lado a lado um do outro, Show. então é um espaço bem bacana em Novamburo que a gente divide e troca ideia, colabora, ajuda um ou outro. E Acho ela que já a tem assim... a
2: chave do lugar, pelo jeito, Não, aqui, né? Não, com certeza, tem é, a chave, deve trocar lá. a
3: fechadura até eu chegar lá.
2: É, manda chuva, mandando aquilo tudo. Olha aqui a, a designer então, José Almeida, José Batista, que é José Almeida, né? A José Batista mandando um alô e dizendo que divulgou aqui o programa. A arquiteta Tatiane Corrêa de Sapiranga, aí, essa um é outra
1: da, é outra do time do time mais próximo.
2: É? Olha, então mandando um abraço para vocês. Brasta. Meu querido amigo arquiteto Alexandre Grivititi, o Shen, lá de Porto Alegre, também na escuta, grande grande pessoa e grande amigão. Arquiteta Jaque Mariani. Antes acho que eu falei também da arquiteta Adriana Costa, lá de Santa Cruz do Sul. Deixa eu ver quem mais está se manifestando aqui. Nossa, o que é isso? Que aconteceu aqui. Espera aí. Arquiteta Graça. Brenner, a, a Josi dizendo José Almeida, Deus está vendo, Alexandre. Tá? Desculpa, José, foi mal. Uh, gente, eu vou fazer um rolê aqui pelo Brasil, ver quem está nos acompanhando nesse momento, cidades que estão conectadas com a gente, mandar um abraço para os nossos amigos aqui de Novo Hamburgo, lógico. Porto Alegre, Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Campinas, em São Paulo São Leopoldo, Rio Grande do Sul Nova Petrópolis, lá na terra do nosso querido Michael hum, né?
1: Melhor cidade do universo do mundo
2: é. É, é, Eu não sei se é melhor, cara Mas é, é charmosinho está eu... nas top mais é, Mas, tá mas eu vou top. ter que
3: concordar que gostaria muito de morar lá
2: é, Olha, eu vou dizer que está nas top 500 uh, Gravataí é, Canoas Demais aqui Tubarão, Santa Catarina Caxias do Sul Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Hamburgo, se repetindo várias vezes aqui, Sapiranga, Santa Cruz do Sul. O professor engenheiro Alexandre Silva de Vargas também está mandando um abraço a todos de Santa Grande. Alexandre aí, Alexandre. Grande Alexandre, professor,
1: Alexandre. Né? Então, Muito mais com um o professor, meu orientador, um amigo hoje. É
2: mas tive o privilégio de conhecer ele há um tempo atrás aí também, lá em Porto Alegre. Né? É, o
3: Alexandre é um amigo ali. É. Para todas as horas que você precisasse, conversasse com ele, ele estava junto sempre. Muito mais que o um professor. Show Bem de isso. bola.
2: Show de bola. E aí, então, vamos lá, pessoal. Segundo bloco do programa. Com vocês aí.
1: Então, vamos lá. Primeiro um abraço a essa galera toda que está nos ouvindo aí. É uma honra. Essas né?
2: combinações tinham que ter sido feitas no intervalo, Michael. Qual? Essa que tu acabou de fazer ao vivo aqui. É, mas no
3: intervalo a gente estava falando de outras coisas importantes <risos> também. Sabe? Fofoca tem prioridade, é, né? É, a tá gente... bom, é,
2: uma, é uma questão de prioridade, tá bom? Depois
1: a gente vai abordar aquele assunto que tu queria abordar em particular, a gente vai abordar no... A gente no, deixa
2: no... para gravar no podcast. Depois ah, legal.
1: Gravar. Bacana. É nessa hora que eu saio pela porta. Então, voltando ao nosso tema, né? Do, do programa de hoje, que é conforto ambiental. E que tipo de estratégia a gente usar para conforto ambiental? Porque a gente falou bastante no primeiro bloco de conforto térmico, né? Que é realmente algo muito importante, mas o conforto vai muito além do conforto térmico. Não, apenas, não é apenas isso, a gente pode trabalhar também com conforto acústico, onde dentro das áreas internas está muito fácil, né? Porque aqui mesmo dentro da rádio a gente tem todo um tratamento acústico para... Uh, pensado para o um ambiente uma rádio. Mas na área externa, dentro de uma grande cidade, que tipo de estratégia a gente pode usar para permitir que o ruído da cidade não seja tão agressivo aos usuários de, de um determinado ambiente, de uma casa, um condomínio, qualquer coisa do gênero? O que tu pensa a respeito disso, Douglas?
3: É, eu, eu entendo que hoje a gente tem muitas residências que estão beirando ruas, uh estradas e com grande movimento. Então, isso acaba interferindo uh, no áudio, na questão uh, sonora dentro da residência. Isso acaba atrapalhando. então não, Te tira esse conforto, não só o um térmico, mas a questão do conforto auditivo. E te, o ruído, ele atrapalha. Né? O ruído, ele incomoda. Uh, como tu mesmo falou, a gente está dentro de uma sala que não reverbera absolutamente nada de som. Então, é perfeita para poder fazer uma gravação e tudo mais. Eu acredito que Pensando nessa questão, unindo o conforto sonoro uh, e também a questão de conforto térmico, a gente consegue trabalhar bastante com, com arbustos, com essa, com, a, com essa questão do árvores, podocarpos, paredes verdes, sabe? que isso vai te tirar uma visual, às vezes tu consegue dar uma certa intimidade para o teu espaço, tu consegue ter um espaço muito mais intimista no centro de uma cidade, muito próximo a uma avenida, uma rua retira a questão de uh, sonoridade que esse espaço que que a, que a rua te transmite né e até mesmo pó, poço gera e tudo mais então tu é muito mais especialista do que eu nessa área né Michael mas eu acredito que tu tenha bastante essa demanda também hoje no mercado né que é a busca por um espaço mais íntimo mais integrado à casa muitas vezes mas numa área externa que te traga esse conforto de estar com as pessoas, com os familiares, com os amigos, né?
1: Só em... todos os projetos?
3: 99,9, né? <risos> uh,
1: não, mas, a, mas a tua linha vai, vai muito próximo ao, ao que eu penso, Douglas. É realmente usar estratégias e, nesse caso, a melhor ferramenta, no meu ponto de vista, é a vegetação. Né? Muito embora que a gente saiba que, que massas de vegetação elas não contribuem assim, absurdamente para a redução do ruído em grande escala, mas ela torna o ambiente muito mais confortável. E aí tu falou de um negócio que para mim é muito caro, que são as, as paredes verdes. né Inclusive lá no meu Instagram essa semana eu estou fazendo uma, uma maratona aí durante a semana sobre, falando sobre paredes verdes. Né? E, a, e aí a gente vai falando sobre isso, como que ela se comporta e como que é o comportamento das paredes. Eu fiquei bem feliz porque eu abri lá a caixinha de perguntas e respostas e só de perguntas e só, só o que gerou de pergunta ali me gerou conteúdo para a semana toda. Tem algumas tuas, inclusive, que Sim, vão começar com a ser certeza. respondidas amanhã. Né? E, e a parede verde, ela não tem apenas a vegetação. né Então, a gente trabalhar com um muro, que faz divisa com uma avenida muito barulhenta e trabalhar com uma massa verde, que não é apenas vegetação, mas ela tem uma carga de substrato muito grande dentro dela, que daí tu aumenta a, a, a espessura daquele, daquela contenção, da, da camada, da, da, camada de, 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 da parede, enfim. De né? obstrução, obstrução de Isso, né? muito bem. E isso vai, vai acabar tornando o ambiente tanto sonoro vai dar uma aliviada, né? Não resolve porque Não. tem toda a parte aérea, enfim, mas dá uma aliviada boa e vai proporcionar aquela questão do conforto visual, né? Porque o que é mais agradável hoje, olhar para uma parede branca, cinza ou mesmo, né? Ou olhar para uma parede, uma massa vegetal e aí tem muitas perguntas, pessoas que me perguntam se não dá para trabalhar com a parede verde assim com aquelas flores de, de supermercado né de, de de loja que vendem saco as plantas de plástico né uh, na minha humilde opinião é melhor que não se faça né porque aquilo além de ser um material altamente agressivo para mim é feio para caramba e e não tem esse tipo de benefício que nem tem as plantas naturais. Então, eu acho que foi muito assertivo no, no colocar essa questão.
3: Deixa eu só fazer um adendo, que eu queria te parabenizar. Eu acompanho os teus, teus stories e eu acho muito bacana a questão da parede verde, porque ela sempre gera uma dúvida técnica em todo mundo quando a gente vai conversar. Pode ser colocada em determinada parede? E como funciona a insolação? Como funciona a manutenção? Como eu fixo ela? Como eu faço a irrigação? Tem todo um processo e muitas vezes o cliente em si ele ele retrocede. E muitos, muitos profissionais na área, nós mesmos... Não temos a especificação técnica de como utilizar uma parede verde bem feita, bem correta, para poder passar isso para o cliente. Então, eu achei muito legal e muito instrutivo aquilo ali. Parabéns.
1: Ah, legal. Eu te agradeço, Douglas. E fica a dica aí, né? Quem quiser saber um pouquinho mais, segue lá, Salix.ark, que amanhã continuaremos nesse tema. Mas, de fato, é. É uma, é uma é uma coisa se tu não tiver atento a parede verde de novo, a parede verde é o, é o é o exemplo que a gente está usando mas para tudo que a gente faz é assim né para sentar um Margal, para sentar um piso da maneira correta tu tem que ter a especificação correta tu tem que saber o que está fazendo senão vai dar problema se não acontece que nem acontece vai acontecendo na sexta-feira agora quando eu vou uh, vou levar uma proposta para uma amiga minha inclusive que por uma razão qualquer contratou outra pessoa Uh, três meses atrás para fazer duas paredes verdes para ela e ela agora precisa que eu desmonte a parede inteira e refaça do zero porque não funciona por uma série de erros técnicos que que foi cometido ali foi usado um sistema que não funciona não foi feito irrigação uh, sabe um conjunto de erros complicados então a gente precisa estar atento a esses a esses fatores
3: a parede, a parede verde é uma parede técnica, né? Então, ela extremamente. É extremamente técnica. Ela não é só estética como muitas vezes a gente acaba encontrando no mercado. E daí depois a gente tem que enfrentar o que tu está enfrentando, que são as patologias pela falta de conhecimento ou de prática ou de busca dessa informação para para poder instalar ela de forma correta, né?
1: É extremamente técnica e, e da mesma forma eu vou né, falando de conforto ambiental na área externa, a gente é muito acostumado a ver por aí o pessoal colocando, fazendo pérgolas né, pra, e muitas vezes fazem pérgolas e acabam montando uma cozinha uma cozinha externa para o pessoal usar e a cobertura dessa pérgola é o que? vidro Perfeito. como se trabalha com um vidro num sol de 40 graus no verão?
3: suando, muito
1: né? e qual é a alternativa para isso? Alexandre, meu amigo, para o vidro.
2: Para o vidro? Olha, eu não sei qual a alternativa para o vidro, mas se for fazer um, algo assim numa área externa, obrigatoriamente você vai ter que usar uma madeira que não trabalhe, porque senão ela vai estourar esse vidro. Né? E tem muita gente que opta por algum tipo de material, nesse caso, que é de um custo menor, e, e acaba incorrendo um risco muito grande, inclusive, para quem está passando por ali, né?
1: Olha, eu quero dizer para os ouvintes que o Alexandre fez um olhão que tomou um susto, a que eu perguntei para é, ele, mas eu, se saiu bem. É, me saiu bem, claro, porque
2: ontem eu ouvi isso de, ontem eu ouvi isso de uma especialista. <risos> mas, né? Ontem eu ouvi isso de uma especialista. Nós estávamos lá na, na plena Madeira Design, ah, que, que, que sabe o que fala. É, né? então, esse, ela, sai, esse tem esse, propriedade. tem propriedade. Eu conversei com a Luana lá e ela contou justamente sobre isso, né? Eu não sei se eu respondi a contento, mas ela falando que, nesse, nos casos ali, o pessoal que faz pergolado, faz alguma coisa na área externa, Quem acaba tá muito querendo ligado economizar com você. na parte da madeira, acabam optando por madeiras de qualidade inferior, que não são apropriadas para intempéries, aquela madeira trabalha e acaba estourando aqueles vidros ali. É, perfeito. Agora, o que poderia... É, agora, eu te pergunto, amado mestre, o que, o amado mestre, <risos> poderíamos usar?
1: Então, a gente tem algumas alternativas. né? Primeiro, tudo eu, eu parto do princípio que tudo se resolve no projeto para não precisar resolver, não precisar fazer remendo depois. Em projeto em área externa, se é um lugar que você vai ter muito uso, eu jamais trabalharia com vidro como opção primeira. Por duas razões. Primeiro, porque é caro para caramba. Né? E mesmo que o cliente tenha muito dinheiro, normalmente eles não estão assim, afim, afim de gastar tanto dinheiro com uma coisa que não vai te gerar o conforto apropriado uh, então eu trabalharei com outras opções né tem outras opções de cobertura uma delas das minhas grandes paixões vai na mesma linha são os telhados verdes né? os telhados vegetados que além de ficar muito bonito acaba uh, fazendo uma proteção sol chuva calor e, e tudo mais e no caso de pegar um, um telhado que já existe o vidro e não foi pensado nisso aí é lançar mão de tecnologia né, para resolver o problema e a gente vai trabalhar com películas que tendem a funcionar muito bem. Algumas películas no mercado aí são super eficientes e só que a gente vai incorrer em outro problema, né Douglas? Que é o preço dessas películas.
3: Mas aí está dentro daquilo que tu, come tu começou a falar na frase, um mau projeto vai te gerar custo por uma vida inteira. Isso tem que ser pensado no início do projeto, tu tem que pensar, tu tem que ter esse conhecimento descobrir tecnologia no projeto, tem que ter esse tempo de penso para o projeto. senão depois, fazendo de qualquer forma, procurando o um menor preço, a melhor, a forma mais rápida, começa a ter problemas, como o Alexandre comentou, da madeira trabalhar, da questão de insolação, ficou lindo, maravilhoso a minha pérgola, mas na hora de utilizar no verão, eu não tenho como utilizar. Então isso é um erro de projeto, não está no erro de lançamento de projeto, é fundamental. E depois não tem muito o que fazer, ou refaz tudo ou paga, de qualquer forma vai sair do bolso, né? Uh, tecnologias novas como película, ou colocar um telhado verde posterior, trazer esse substrato que vai engrossar e vai te trazer um conforto térmico extremamente positivo, esteticamente falando vai ficar lindo, né? Mas vai ter um custo, né?
1: Tem um custo adicional. Né, se não for pensado no início. Mas olha só que interessante, Alexandre. A gente Valeu. fala, fala, fala hum. sobre diversos temas e no fim das contas tudo se resume à mesma história que o Douglas acabou de resumir aqui, que é tempo de penso no projeto.
2: Sim. E eu vou te dizer que eu ouço muito isso aqui. Né? O, o, os arquitetos, os profissionais, o paisagista, enfim, os bons, os, né? de todas as áreas, né? ele eles preferem né, não perder tempo, porque não é uma perda de tempo, né, nessa etapa do, do projeto do que depois está correndo atrás, porque tu começa a, aí que surgem os problemas, né, quando tu não faz todo esse planejamento, esse pensar
1: aí. Né. É, exatamente porque no fim das contas uh, se tem um momento que tu pode errar é durante o processo de projeto, é, é né? no projeto sim. depois no, no momento da obra é complicado como é que está tua, tua vivência em relação a isso, o que, que tu pensa Uh, a respeito do mercado com que tá, como está se comportando hoje. Tu acha que o profissional está uh, tá sabendo se dá o devido valor ao tempo de processo de, de, de projetar? Ou tu acha que tem profissionais que estão cobrando, cobrando valor para que não dá tempo e acabam trabalhando muito mais em planta baixa do que em projeto necessariamente dito?
3: Sabe que eu acredito que as duas coisas estão extremamente linkadas. No momento que tu cobra errado, teoricamente, cobra menos do que tu deveria, tu tem menos tempo para executar esse processo, porque senão tu vai ter prejuízo. É um círculo, né? então tu vai seguir nessa linha, nesse ciclo vicioso eternamente. Para te ter tempo de pensar o projeto, te dedicar aquele proce processo todo, de penso, referência, pesquisa, estuda, volta, refaz, é um processo que é importante ser feito Uh, na frente do computador, com, 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 conhecendo o espaço e não na obra. No momento que tu tiver um equívoco na obra, isso custou dinheiro. Quando tu tem um erro no projeto, tu consegue retornar, refazer e ajustar. Melhora e melhora e melhora. É, uma, é um processo sequencial. Mas para isso, o profissional tem que se valorizar. Quando ele fala para o cliente, eu vou te dar 30, 40, 60, 70 dias. Para a entrega de um estudo preliminar, nossa, eu preciso para amanhã, eu preciso para daqui a uma semana. Bom, eu não consigo fazer, porque eu não tenho como te entregar esse projeto nesse prazo por esse preço. Tu quer por esse preço, tu quer neste prazo, ok, eu vou ter que te cobrar X, porque eu vou ter que parar tudo o que eu estou fazendo, trabalhar só no teu projeto, para me dedicar 100% para minimizar os erros. Eu não vou eliminar porque o prazo é curto, mas eu vou minimizar os erros. Então, e aí o cliente recua. Muitas vezes eu tem que fechar o negócio e muito mais. E acaba acaba prejudicando esse processo de pensar. Então, eu acredito que está linkado. O valor cobrado e que os profissionais compram, uh, cobram. Eu não, eu não, não vou chegar no, no mérito de dizer qual o valor é correto ou certo. Eu acho que cada um tem... É, cada um tem cada um, um custo tem específico. Custo. né Mas a gente tem que pensar que são projetos de complexidades altas, principalmente quando a gente fala com projeto de sustentabilidade a complexidade dele é alta, então o custo dele tem que ser alto, porque senão tu vai onerar o teu cliente, ou na obra ou em patologias futuras, não tem como fugir disso, é natural.
1: E, e olha só como as coisas uma puxa a outra e elas estão intimamente relacionadas, né? Porque é exatamente isso que tu falou, eu penso exatamente dessa forma, né? A gente está falando de conforto, como proporcionar o melhor conforto para a pessoa que está te contratando, Se tu não tem tempo para pensar nessas decisões. se uhum. tu não tem tempo de avaliar materiais diferentes, o uso de materiais diferentes, considerar, pesquisar e atrás, conversar com fornecedores, fazer avaliações e, e enfim, realmente dedicar o tempo necessário para buscar cada um desses materiais. Uh...
2: mas vocês não acham que, por exemplo, ainda se ainda se tem de uma certa forma a cultura do vou pagar para ver
1: com certeza tipo, ah, Não tenho Arthur, nenhuma dúvida
2: ah, Eu quero que tu ah, me faz isso aí em duas semanas Não, eu preciso no mínimo um mês e meio não ah, e Depois pode surgir uma patologia cara, Não, vou pagar para ver de, Depois eu, talvez eu, surja ou não surja Eu né?
1: suspendi uma RT Um registro de responsabilidade técnica Uma vez de num, uma casa de um amigo meu uhum. Um amigo íntimo meu uh, Porque o cara temou que ia fazer a casa Sem, sem pilares eu digo tá ok tu, é tu que tá pagando tá no teu direito só eu tô no meu direito de não assinar né uhum. assim pegando um exemplo bem extremo não porque o pedreiro falou que não precisa porque o vizinho falou que não precisa tá beleza né tá tudo certo então faz tá lá né se e uma prece. uma prece por dia mas então sim o mercado a, a cultura do nosso povo ainda é muito do isso vou pagar passa pra muito quem.
2: pela questão da valorização do profissional né Sim, eu
3: acho que isso e é passa, importante.
1: E passa muito pela nossa categoria também aprender a se posicionar no mercado, Alexandre. Uhum. A gente precisa aprender a se posicionar porque não adianta aquela velha história que diz que se tu não te valorizar, não espera que o teu cliente vai. Uhum. Né? Então a, a partir do momento que tu aprender a se colocar no mercado da, da maneira correta as pessoas começam a te respeitar e te olhar com, com outros olhos. Então o poder de barganha diminui. Eu... Eu, felizmente, hoje estou chegando num ponto onde a conversa é muito simples. O cliente ou contrata ou não contrata. Não tem muita barganha. Desconto, ninguém me pede. Por quê? Porque a gente tem um posicionamento de mercado e isso é muito legal. Uh, claro que te afunila bastante, mas o cara, quer te, cara te contrata porque quer te contratar gente olha só estamos nos direcionando aqui para a reta final do programa douglas quero te agradecer imensamente pela presença mandar um grande abraço também para a carla que infelizmente não conseguiu chegar mas em outra oportunidade ela vai estar aqui conosco
2: antes tu continuar, eu vou te interromper porque Por eu não favor. posso perder aqui a a, a, a oportunidade aqui né uh, complemento aqui do engenheiro alexandre silva de vargas tá Dizendo para o Michael e para o Douglas, quando forem na Universidade Federal, lá de Santa Maria, avisar ele, tá?
1: Vamos aí ah... almoçar contigo, Alexandre. Toma... É, ele... Na tua conta, tá, amigo? É, ele Vai falou... que pagar um almoço bacana, Alexandre.
2: Alexandre. É... Tu viu, o Alexandre escreveu assim, ó, tomamos um café. Mas a gente conhece o Michael, já se escalou para o almoço, tudo certo. <risos> Depois do almoço a
1: gente toma um café também. Sim, o café, claro.
2: Antes eu esqueci de mencionar também, na escuta, a Gisele Rochelle Schneider. Ah, design
3: Design de interiores, um abração para um abraço, gente.
2: tá Ah, mas agora eu também vou para Santa Maria. Olha aí, ó. Diz o nosso amigo Alexandre, meu xará. Por minha conta, o almoço.
3: É a conta dele, não minha. Cara... Dele. Ah, a gente não.
1: sabe que a gente cutuca, meu, tá? A gente mexe com gente pequena. Ah. Alexandre não, não se encolhe, meu. Sim, tu vi
3: que não é todo Alexandre que se encolhe para pagar o um almoço. Não. Né? São só alguns, né? É só alguns. É, eu só sou alguns.
2: do time que não paga. É, tem, tem, não brinca. Já tem bastante filho para criar. Pra não, pra não brinca. Meu Deus, meu Deus. Aqui, ó, o Douglas deve comer para caramba ali, né? Não, não vou.
3: Faz parte da vida, Alexandre. É. Remo e pronto. Vamos lá,
1: Vamos lá, então, como, como eu dizia, né, uh, te agradecer pela disponibilidade de estar aqui fazendo esse bate-papo conosco, uh, sempre agrega bastante, sempre muito bom conversar contigo, porque tu é um cara que pensa uh, criticamente a respeito dos assuntos, né? Uh, então, te agradecer e, por favor, faça suas considerações finais para este dia.
3: Eu só tenho a agradecer ao Alexandre, a ti, Michael, pelo convite. Pela oportunidade de poder expressar um pouquinho do que a gente pensa, não só dentro do conforto térmico, mas também sobre sobre arquitetura. Eu acho super importante a gente poder falar sobre isso. E como tu falou, a gente tem que ter uma, um posicionamento sobre os assuntos. Uh, a gente pode mudar a nossa opinião no andar da carruagem? Sim, eu acho que isso é extremamente positivo. Mas a gente tem que ter um posicionamento sobre os assuntos. E falando sobre projetos, custos e tudo mais, é um assunto que a gente ficaria aqui dias conversando, né? Mas quero agradecer sim, quero dizer para as pessoas que estão ouvindo a rádio e quiserem entrar na página, eu mudei completamente a identidade visual, estou recomeçando ela. Então pode ir lá no, no Instagram, é né? arroba uh, No site também eu estou indo em construção, mas logo já vai ter bastante novidade ali, DouglasCassius.com.br. Ali eu vou também trabalhar todas as partes de consultoria técnica que eu faço, junto... A empresas e tudo mais, as partes, a parte de palestras e muitos projetos, né? Que é o carro-chefe do escritório, sempre foi e sempre vai ser. Mas eu lido muito forte com essa questão técnica e eu acho muito importante levar isso sempre na
1: arquitetura. Legal, show de bola. Nosso muito obrigado. E aos ouvintes da Rádio Arquitetura, um grande abraço e já vamos anunciar o, o convidado da semana que vem? Pode ser pode, ou deixamos em suspense?
2: Não, pode anunciar, vai lá.
1: Semana que vem a gente tem um assunto muito caro para mim também, muito querido, que é um assunto que trata de ecologia urbana, Alexandre. Olha só que show, hein? E vai estar aqui batendo papo com a gente um grande amigo também de da longa data, que é o Felipe Dumer Farias da Felicidade. Cara, que tem esse nome, tu já sei que a vibe vem alta. Da felicidade vem é o alta, sobrenome né? dele? É, da felicidade é o sobrenome dele. Oh,
3: cara. Esse não pode reclamar da vida, né? Não pode então, reclamar. Então,
1: filme meu querido amigo, um abraço para ti. Semana que vem nos encontramos aqui. Ouvintes, um grande abraço e até lá.
2: Muito bem, foi mais uma edição do programa Cidades Verdes, aqui pela sua radioarquitetura.com.br, agradecendo ao nosso convidado desta quarta-feira, arquiteto urbanista Douglas Cassius. Também ao nosso apresentador, arquiteto e paisagista, Michael Scherer. Muito obrigado, pessoal, estamos uh, estão se despedindo aqui no Facebook. Né? Lembrando que o Cidades Verdes tem o patrocínio da Salix Paisagismo. Salix Paisagismo, criando ambientes inovadores, onde a vida acontece, primando pela sustentabilidade, beleza, harmonia e funcionalidade. 549-9185-3950. Para você, querido ouvinte da Rádio Arquitetura, a gente faz um intervalo com música e informação. E lembrando que logo mais às 16 horas temos aqui a estreia do programa Urbaniza com as meninas do Interventura.
0: Rádio Arquitetura, a rádio das mentes criativas.